0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. Muy bien, mis queridos, mis amados. Que el Señor me los bendiga en esta mañana. Hemos estado haciendo un... Recorrido por el Evangelio de Marcos Que comenzó hace, no sé si uno o dos meses Ya me pierdo en el tiempo Pero hemos estado recorriendo Marcos Marcos, el Evangelio de Marcos Y estamos en el capítulo 9 de Marcos Donde estamos viendo Jesús enfrentándose a, a varias cosas Jesús está al pie de la montaña Ha bajado de la transfiguración lleno de gloria Sus discípulos están ahí también con Él Y, y está enfrentándose a la incredulidad de mucha gente <coughs> Y va a enfrentar ahora una liberación demoníaca Cristo dijo En mi nombre echarán fuera demonios la liberación es parte de, eh, del, de, del ministerio de, de, de cada hijo de Dios. La liberación no es para algunos, no es para un pastor o para un ministerio. La liberación es, debe ser parte de todo hijo del Señor. Muy bien, queridos, vamos a ir este día sábado, sábado 3 de abril. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero bendecir a todos los que entran a través de Spotify o a través de otra plataforma. Puede que tú me estés escuchando grabado y la fecha que yo di no encaja con la fecha en la que estamos, en la que estamos hoy. Pero si sí estás escuchando un devocional que hago a través de Facebook. Y estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Así que de cualquier lugar del mundo que me estés escuchando, te bendigo. Mucha gente está escuchando el podcast eh, en los Estados Unidos. Así que yo quiero bendecir a la gente que me escucha de diferentes lugares, de diferentes partes, de diferentes naciones, a través de Spotify o de otra plataforma en la que tú estás escuchando esta palabra. Así que también quiero bendecirte. Gracias por estar acá en el Evangelio de Marcos. Muy bien. Vamos a ir a Marcos capítulo 9. Quedamos ayer con un padre un poco complicado. Dice Marcos capítulo 9 verso 22. Hablando de, este padre está hablando de su hijo, diciéndole muchas veces le echa en el fuego. El diablo le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El fracaso de los discípulos sembró incredulidad en el Padre. Ayer lo dijimos y yo dije probablemente este papá vino con toda la fe al comienzo. Es como cuando una persona llega con toda la fe a la iglesia. Llega con toda la fe, pero algunas situaciones dentro de la iglesia lo decepcionaron y perdió la fe, perdió la fe. Este papá trajo a su hijo a Jesús, pero lo recibieron los discípulos. Cristo estaba en el monte con Pedro, Santiago y Juan, en, una, en, en un retiro maravilloso, glorioso. Y ahí abajo, en la, en, al pie del monte, estaban los discípulos. Y este padre le llevó a Jesús, su hijo, pero lo reciben los discípulos. Porque la gente viene a Jesús, pero somos nosotros los representantes. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de representante estamos siendo nosotros del Señor? Lamentablemente los discípulos dieron un espectáculo no muy bueno. Sembraron semillas de incredulidad a este papá. ¿Y dónde yo veo la semilla de incredulidad? En la frase que él le dice. Si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos. Y ayer dijimos que sí. Que Jesús no solamente puede. Sino que Jesús quiere hacer algo siempre él puede y quiere ahí está su poder y no hay caso difícil para el Señor Jesús no existe un caso difícil es muy probable que el Padre vio este Padre vio una fe quizás que estaba débil pero el principio era de que los discípulos habían dado un muy mal espectáculo y los discípulos de alguna u otra manera contribuyeron a la incredulidad de este Padre vamos a ver el verso 23 Jesús le dijo cuando, cuando el Padre le dice si puedes hacer algo Jesús le dice si puedes creer si puedes creer al que cree todo le es posible escuche bien lo que vamos a comenzar diciendo en esta mañana Aun cuando los discípulos habían fracasado, el Padre no podía justificar su incredulidad con ello. En otras palabras, no puedes culpar a otras personas por tu falta de fe. Jesús sí lo escuchó. Probablemente ese Padre se había decepcionado. Pero nosotros no podemos justificar nuestra incredulidad por los errores de otros. No puedes escudarte. No tenemos el derecho de cuestionar a Cristo o nuestra falta de fe por los errores de otro. No podemos hacerlo. Eso es lo que Jesús le está diciendo al Padre. Mira, el problema es tuyo. El problema es tuyo. Porque si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. No le echen la culpa a los discípulos. No le echen la culpa al otro. Deja de estar mirando al otro. Si tú puedes creer, si tú puedes creer al que cree todo le es posible. En otras palabras, no tienes el derecho a culpar a otro por tu falta de fe. Mi amigo, si tú crees, yo sé que los discípulos no te dieron un buen testimonio. Yo sé que ellos fallaron. Yo sé que ellos fracasaron. Pero en realidad, si tú puedes creer al que cree todo le es posible. Así que déjate de justificar, en otras palabras, déjate de justificar, ¿cierto?, que los discípulos no pudieron, pero si tú crees, al que cree todo es posible. Así que todas esas personas que se justifican, no es que la iglesia me decepcionó, no es que el hermanito tal me ofendió, no, es que esta persona me hizo tal cosa, por lo tanto ahora ya no creo. Jesús dice, no, 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 no. el problema lo tienes tú, el problema lo tienes tú, porque si tú crees, al que cree todo le es posible. Así que el problema no fue de mis discípulos que fallaron, sino que la solución está dentro de ti, está en mí, que yo tengo el poder, pero la fe es personal. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Amigo, la fe es personal. Así que por favor, no se escude en que los discípulos fallaron, en que estás decepcionado, en que alguien te ofendió, es que la iglesia, el pastor me hizo esto, es que el hermano me hizo esto, otro. No, 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 no. Si tú crees, al que cree todo lo es posible. Es personal. Tú y yo no podemos justificar nuestra falta de fe por los fracasos de otro. Somos expertos en desviar nuestra culpa en otro. Eso es parte ya de nuestra naturaleza. Yo desvío mi culpabilidad. Yo desvío mi responsabilidad en otro. Y como otro fracasó, entonces yo digo, bueno, me hicieron daño, me ofendieron. Por eso dejé de creer. No, 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 no. no. Al que cree, amigo, todo le es posible. En el fondo, en otras palabras, tú eres responsable de tu propia fe. No hagas responsable al otro. No desvíes tu responsabilidad en otro porque al que cree, todo le es posible. La fe, también aquí nos enseña, escucha bien esto, esto es un bombazo, amado. La fe es un cheque en blanco. La fe es un cheque en blanco que puedes cobrar a Dios por cualquier cosa. Puedes tomar porque todo, todo le es posible. Ese todo me habla de un cheque en blanco. Una persona que tiene fe puede cobrar sanidad en el nombre de Jesús. Puede cobrar restauración de su familia. Puede cobrar prosperidad financiera. Porque todo es posible al que cree. Así que cuando... Cristo le dice esto a este papá, le está diciendo yo sé que mis discípulos fracasaron, yo sé que ellos no lo no hicieron bien, yo sé que ellos no dieron un buen espectáculo contigo y no pudieron, pero quiero decirte amigo que si tú crees está en ti la solución. Así que déjate de andar mirando que, que los discípulos fallaron o que el pastor falló y por eso yo estoy así, que el hermanito me hizo esto, que el hermanito me hizo lo otro. Déjate de andar mirando al otro porque si tú logras creer al que cree, todo le es posible. Sal de ahí, en el fondo le está diciendo. Sal de ese, de ese fracaso y levántate porque si tú crees, todo, todo te será posible. Es un cheque en blanco la fe. La fe la puedes cambiar por todo lo que Dios diga que lo puedes cambiar. Por, ayer vimos el poder de la cruz por sanidad, por restauración de tu familia. Así que no desvíes tu responsabilidad en el fracaso de otro. No desvíes, no desvíes tu incredulidad. No la desvíes. Y estamos llenos de evangélicos que están diciendo que están como están por la culpa del otro. Sí, quizá el otro fracasó, no hizo lo correcto, no hizo lo que tenía que hacer. Los discípulos fracasaron con ese chico endemoniado. Pero si tú crees, amigo, si tú crees, todo te será posible. No sé si alguien me está diciendo amén esta mañana y está tomando la palabra en esta mañana. En el verso 24, luego que Jesús le dice al que cree todo lo posible, a este papá que está angustiado con su hijo endemoniado, que yo le dije que hoy día puede ser un hijo en droga, en alcohol o en cualquier vicio. Eh, luego que Jesús le dice, mira, la cosa está en ti, déjate de andar mirando a los demás. Le dice el, el hombre, le dice e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Qué lindo, clamó, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¡Wow! Creo. Ayuda a mi incredulidad. Escuche bien esto. Es mejor una fe débil que una fe falsa. A veces nosotros cuando estamos en un problema queremos fingir fe. Y nos queremos mostrar fuerte y que no, yo creo. Yo sé, hay momentos tan difíciles en nuestra vida donde un diagnóstico médico te golpea con fuerza. Y tú tratas de fingir una fe y decir, no, no, si, si, si esto se va a solucionar, no, si yo sé que Dios lo va a hacer. Pero por dentro te estás desarmando, por dentro te estás destruyendo y quieres mostrarte fuerte, quieres mostrarte que tú tienes una fe impresionante. Pero es una fe falsa, es una fe falsa, no es una fe verdadera. Y este padre no quiere mostrar una fe falsa. No quiere mostrar una, una falsa fe o una fe fingida. Hay gente que tiene una fe fingida. Que cuando viene algo fuerte a su vida, yo dice, no, estoy fuerte y yo declaro y yo puedo. Y aquí y allá, pero por dentro se están destruyendo. Es mejor una fe débil que una fe falsa. Este padre es honesto delante del Señor y la honestidad y la sinceridad son poderosas el Padre es sincero no está tratando de engañar al Señor con una falsa seguridad o fingiendo una falsa confianza Él le dice Señor creo pero ayuda a mi incredulidad ayúdame su clamor es verdadero expresa su debilidad ante el Señor y una fe débil no deja de ser fe es, es fe pero está débil y sabe lo mejor que podemos hacer nosotros cuando estamos frente a un problema y estamos luchando con la fe es llevar nuestra incredulidad al Señor y no tratar de fingir algo algo que no somos o fingir algo que no tenemos y decir Señor Aquí estoy Padre, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad, pero queremos ser fuertes, gente de fe y no, y yo declaro y yo creo, aquí y no, y esto va a salir, pero por dentro te estás destruyendo, por dentro estás hecho pedazo. La fuerza va a venir del Señor cuando nosotros seamos sinceros, dejar de fingir una espiritualidad y ser honestos delante de Dios es la clave. Creo, dice el Padre, pero ayuda mi incredulidad. En otras palabras, estoy luchando con la fe. Estoy luchando en este problema. No estoy diciendo versículos bíblicos como un loro y tratando de demostrar una falsa fe. No, así estoy, Señor. Me cuesta. No estaba preparado para este diagnóstico médico, Señor. No estaba preparado para... ...para este problema en mi casa... ...señor yo creo en ti... ...pero ayuda a mi incredulidad... ...no tengo que estar fingiéndole ante los demás... ...que soy un súper espiritual... ...no tengo que fingirle al resto... Que, ...que tengo una gran fe... ...no señor... ...estoy débil... ...estoy débil... ...y eso nos enseña este padre... ...eso nos enseña... ...él tiene fe... ...una fe débil... ...pero la tiene... ...yo prefiero una fe débil... Una fe falsa. Y hay muchos evangélicos que están aparentando una fe que no tienen. Y esa fe tarde o temprano se va a destruir, se va a hacer pedazo, porque no es verdadera fe. Es lo que la psicología le llama pensamiento positivo, que no es fe. Tú puedes tener pensamiento positivo, pero no fe. El pensamiento positivo es como psicología. Es una psicología humana. Que se va a destruir, pero la fe viene de Dios, viene del cielo. Es es bueno llevarle nuestra incredulidad al Señor. Puede que mi fe sea débil, pero la tengo débil y Él la va a fortalecer. En otras palabras, Señor, tengo una fe débil. Eso le está diciendo este papá. Tengo una fe débil, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. Pero hay muchos. Que no quieren decir ayuda a mi incredulidad porque se ve mal, porque quieren aparentar, queremos aparentar muchas veces y nos cuesta decir Señor creo, ayuda a mi incredulidad y Él es honesto y Él es sincero y es bueno ser sincero, honesto, no andar fingiendo falsa fe, sino decir Padre ayuda a mi incredulidad Wow, ¡Qué tremendo! ¿Cómo estamos aprendiendo, amados? Verso 25. Y cuando Jesús vio a la que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Recuerda que el problema de la familia está en la comunicación. Uno de los problemas que el diablo coloca en una familia es un problema de comunicación. Un problema de comunicación. Ese padre con ese hijo no se podían comunicar bien. Y el diablo estaba operando detrás de esa familia. Jesús no trata el problema de manera individual. Jesús hace una intervención familiar. Y te estoy hablando en un lenguaje. En el lenguaje de, 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 de la carrera que, 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 que terminé, que se llama intervención psicosocial y que también varios hijos de la iglesia la están estudiando. Y aquí lo que Jesús hace es una intervención familiar, no trata el problema del muchacho, trata el problema del muchacho y del padre. Había que intervenir la niñez, había que mirar que algo había ocurrido en la niñez de ese chico, pero ahora el Señor va a usar una de las herramientas más poderosas que tenemos en el reino, que es la liberación de demonios. Ahí ya nos separamos de la, de, de, del trabajo social, porque la ciencia, la ciencia no considera el mundo espiritual. Y es ahí que la iglesia tiene una herramienta poderosísima. ¿Cómo interviene Jesús este problema? Bueno, mirando al chico, mirando la niñez, Mirando al Padre, pero también con el poder en la liberación. Ese poder no lo tiene, no te lo van a enseñar en la universidad. Eso no lo vas a recibir en un doctorado ni en un magíster. Eso se recibe de, del cielo, de Dios. Y ahora Cristo va a ocupar el, una de las herramientas espirituales de la iglesia más potente que es la liberación. Dice la Biblia: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, aceleró la liberación. ¿Por qué acelera la liberación? Porque el Señor no quiere dar un espectáculo a la gente. El Señor sabía que ese demonio no se iría si no hacía un espectáculo, porque a los demonios le encanta hacer show. Así que el Señor acelera el milagro, porque el Señor no quiere darle un espectáculo a la gente. Su intención es liberar, no hacer un show. No hacer un show a las personas que están ahí. Este era un demonio poderoso. Con el que los discípulos habían estado luchando por varias horas. Pero ante Jesús no fue más que un juguete. No fue más que un juguete ante el Señor. No fue más que un juguetito. Ante Cristo, te ordeno. Y me gusta la orden que le da. Quiero que vea bien que es una doble orden que Cristo le da al demonio. Primero le dice, vas a salir de él. Te vas a ir de él. Te vas a ir de él. Pero número dos le dice también, no entres más en él. Como enseñando que los demonios siempre buscan regresar. Al lugar de donde salieron y eso está en Mateo 12 43 45 y si lo quieres leer lo lee después porque Jesús le dijo vas a salir de él y no vas a entrar más en él porque los demonios siempre quieren regresar al lugar de donde lo sacaron y ese es un llamado de atención a todos los que hemos experimentado liberación los demonios siempre quieren volver al lugar de donde salieron. Así que Jesús dice, te ordeno que salgas de él y número dos y no vas a entrar más en él. La voluntad de Dios es que seas libre y te mantengas en libertad. Hay gente que es libre, pero no se mantiene en libertad. Jesús dice, quiero que seas libre y que camines en libertad porque los demonios van a querer volver. Fuiste libre de depresión, bueno, en la depresión va a querer regresar. Fuiste libre de alcoholismo, el alcohol va a querer regresar a tu vida. Fuiste libre de crisis de pánico, el miedo va a querer volver. Fuiste libre de pobreza, quiero decirte que la pobreza va a querer regresar. Por eso Cristo manifiesta su voluntad, quiero que salgas de él, pero que tampoco nunca más entres en él. Después quiero que leas, te lo dejo como una tareita, Mateo 12, 43, 45 y veas cómo los demonios siempre, siempre, siempre van a querer regresar. Y este demonio con el cual los discípulos habían estado batallando por horas, Cristo lo saca de un sopetón y lo trata como un juguete y lo saca de ahí. ¿Cuántos dicen amén a esto, mira esta liberación. Y dice la Biblia que el espíritu mudo y sordo, dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así que yo le estoy hablando a hijos amados que han sido libres. Si tú fuiste libre, mantén tu libertad, mantén tu libertad, guárdate, cúbrete en el nombre de Jesús, mantente buscando a Dios, porque tú sabes que el mismo demonio que estaba en ti va a querer regresar. Y va a buscar y te va a estudiar cómo volver. Así que mantente libre. No solamente libre, sino mantener nuestra libertad en Cristo Jesús. Verso 26. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Esto es lo que no te van a enseñar en la universidad. Esto es lo que no te van a enseñar en trabajo social ni en psicología, la realidad de los demonios, la realidad del mundo espiritual. Esto que está escrito aquí, los hemos visto cientos de veces en la iglesia. Esto que estamos leyendo no es una teoría, no es una enseñanza, no es una fábula, no es un mito. Esto lo hemos visto pero cientos y cientos de veces, liberaciones así. ¿Qué hace el diablo? Bueno, dice la palabra que el espíritu clamando, gritando. ¿A quién le gusta ver una liberación? A nadie. Qué escandaloso, dirá alguno. Bueno, estos son los métodos del Señor. Como yo te enseñaba el otro día, a veces no nos gustan los métodos, pero son efectivos. Vimos algunos días atrás Jesús usando saliva para sanar a, a un sordo, luego usando saliva un escupo, dice la palabra, así tal cual, escupió. Y aun cuando a la gente encuentre un poquito chocante una liberación, como esta que yo estoy viendo, porque es chocante ver una persona, claro, la gente ve una persona, no ve al diablo, una persona gritando, sacudiéndose con violencia, todo eso que parece un espectáculo, y, y que hay mucha gente que dice no, 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 yo jamás iría a una iglesia donde esto sucede yo nunca iría a una iglesia así me parece extraña, me parece rara y hay gente que arranca de esto quiero decirte que las formas de Cristo son eficaces sus metodologías son perfectas y el Señor libera a este, a este muchacho y fíjate quiero que veas bien la manera en que se produce la liberación porque Podemos ver en la liberación esta la naturaleza del diablo. El, diablo. el diablo está destruyendo hasta el final a este chico. No se va a ir sin hacer todo el daño que pueda antes de irse. Lo sacude con violencia. Dice la palabra. Su intención es matarlo. Pero antes, pero ante Jesús, perdón, ante Cristo se tuvo que ir. Aún cuando la multitud pensaba que el chico se había muerto. O sea, hasta el último minuto en el cuerpo de ese chico quería matarlo y quería destruirlo. Ya el padre había dicho, este demonio lo tira al agua y lo tira al fuego con la intención de matarlo. Es un espíritu destructivo, un espíritu de muerte que estaba en el muchacho. Y hasta el final, hasta sus últimos segundos, el diablo... Asqueroso, sucio, ese espíritu inmundo quería matarlo a toda costa y lo sacude con violencia. Yo he estado haciendo liberaciones donde veo a la persona que está oprimida por el demonio y el diablo le da cabezazos en la pared. He visto personas que el diablo la lleva a la pared a darse cabezazos con la intención de dañar. Porque esa es la naturaleza de Satanás, robar, matar y destruir. Y el diablo quiere dañar a este chico hasta el último momento que está ahí. Hasta el último momento. Aún ante Jesús. Pero Jesús lo saca, lo expulsa. Y le dice, sal de él y no entres más. Y clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Y dice la palabra en el versículo 27, pero Jesús, me encanta esto, porque acá hay enseñanza, toma esta enseñanza. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Después de una liberación, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Dejamos a la gente abandonada después de liberar a alguien? Después de hacer una liberación, después que tú y yo liberamos a una persona, después que tú y yo el Señor nos utiliza para liberar a alguien, para expulsarle un demonio. ¿Qué hacemos? Lo que hace Jesús. Tenemos que darle nuestra mano a la gente. Tenemos que entregarle nuestra mano a las personas. Decirle, aquí está mi mano. Aquí está mi mano. No se trata solamente de andar demostrando poder. Hay cristianos que se creen sayallines, soltando poder aquí y allá, pero no se conectan con la gente. No se trata solo unción y fuego, unción y fuego. Ah, eh, tenemos que romper, quizá va a sonar chistoso, hermano, pero tenemos que romper ese espíritu de Sayayin de gente que anda soltando poder, pero que luego no le brinda la mano a la gente, no le da la mano. Mira a Cristo. Jesús pudo haber dejado a ese chico ahí muerto e irse a predicar otro lado, pero no lo dejan ahí tirado en el piso. Él hace la liberación, pero luego le brinda la mano. Hay que darle la mano a la gente. Hay que brindarle la mano a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Le da la mano. Después de una liberación que viene, después de que has ministrado a alguien que viene, después de que has orado por una persona que viene, ¿qué es lo que viene? Viene brindar la mano, viene el contacto viene el contacto, viene la cercanía, y ese es el trabajo que por años yo he querido enseñarle a Renuevo, por años, por años le hemos dicho a la gente, y yo doy gracias a Dios porque tenemos un equipazo que quiere trabajar en eso, y yo tengo que levantar un, un equipo, no solamente que ande soltando poder por todos lados, sino que después de soltar el poder, pueda brindar la mano, Jesús le tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Eso me habla de lo que nosotros llamamos consolidar, afirmar. Aquí aparece el ministerio de la consolidación, del discipulado, del afirmar. Es necesario que una persona que ha sido liberada, le brindemos la mano, entremos en contacto con ella, le fortalezcamos, le enderecemos. Me gusta la palabra enderezar, porque una persona puede haber sido liberada, pero necesita enderezarse. Una persona puede que haya recibido liberación, pero necesita eh, enderezarse. ¿Enderezarse en qué? En la palabra. No basta con la liberación, no basta con liberar, no basta con andar soltando poder como un Saiyajin, sino que tienes que enderezar, entregar la mano, afirmar. Y ese es un trabajo hermoso. Y yo quiero bendecir a todos los hijos que aman ese trabajo. Yo tengo gente en renuevo que ama ese trabajo. No solamente soltar el poder, sino brindar la mano, enderezar, fortalecer. Dice la palabra que cuando Cristo le dio la mano a este muchacho, no solamente le da la mano, lo endereza, lo guía, lo guía. Qué importante es guiar a la gente, guiarla en el camino, enderezarla. Y dice la palabra que lo levantó. ¿Tú te imaginas el cuadro ese muchacho en el piso? Jesús lo levanta como diciéndole, te devuelvo tu dignidad, no te dejo ahí botado en el piso. ¿Sabes? Yo veo a Jesús limpiándole. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero lo veo como sacudiéndole la ropa. Probablemente como que le sacude la ropa un poco así. Quizás le sacudió la ropa, lo, lo limpió, le limpió la carita. No sé si alguien me, alguien puede ver la ternura, la ternura de Jesús aquí. Y yo veo tanta iglesia queriendo mostrar poder, queriendo mostrar unción y ahí se queda. Hay una cantidad de pastores que, o, o, o gente que hace liberación que si le pueda dejar botado en el piso lo deja y se va. Simplemente lo deja y se va. Aquí hay un trabajo lindo. La liberación es importante, pero la consolidación también. La, el afirmar, el, el dar la mano a alguien es tan importante para Jesús como lo es la liberación. Pero hay muchos que hubiesen dejado al chico ahí en el piso. Jesús no lo deja en el piso. Dice tú eres una creación de Dios, tú eres digno, te devuelvo tu dignidad, te levanto, te doy mi mano, te enderezo y te levanto. No te dejo ahí en el suelo. La ternura. Quiero que veas el amor de Jesús aquí. Quiero que veas el amor de Cristo. No es solo una liberación. Que alguien diga amén a eso. Verso 28. Luego dice la palabra, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Escucha bien esto, el fracaso puede ser tu mejor amigo si lo llevas a Jesús. Uy, queremos puro éxito, queremos que las cosas todas salgan bien. No, querido, las cosas no te van a salir todas bien. Porque el Señor va a utilizar el fracaso como una herramienta pedagógica, como una herramienta de enseñanza. No te va a salir todo bien. Hay cosas que te van a salir mal. Hay cosas que te van a salir muy mal. Hay cosas que no te van a salir bien. ¿Y por qué? Si yo quiero que todo me salga bien. Porque el Señor va a enseñarte. Porque el Señor te va a hacer más humilde. Porque a través del fracaso aprendemos humildad. Aprendemos dependencia de Dios. Aprendemos muchas cosas. El fracaso, algunos expertos dicen que el fracaso es mejor que el éxito. El fracaso puede ser una mejor herramienta que el éxito. El fracaso enseña, el fracaso nos hace humilde. el fracaso nos hace dependientes de Dios. Pero un fracaso que se lleva a Dios, porque el fracaso que no se lleva a Jesús te arruina. El fracaso que no se lleva a Cristo te aplasta, te destruye. Yo estoy hablando de un fracaso que se lleva a Dios. Y yo veo aquí unos discípulos que cuando están aparte en lo íntimo, cuando cierran la puerta de esa casa, llevan el fracaso. ¿Cuántas cosas no te han salido? ¿Y qué sabes tú si Dios te está enseñando algo? ¿Qué sabes tú si ese fracaso es porque Dios te quiere enseñar humildad? Te quiere enseñar dependencia. Si sabes llevar tu fracaso al Señor, te va a enseñar. Trae tu fracaso al Señor siempre. Busca la intimidad. Dice la palabra, cuando entraron dentro, cuando entraron en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pude, Señor? ¿Por qué no pude prosperar, Señor? ¿Por qué mi Hijo no se sana, Señor? ¿Por qué, ¿Por qué todavía estoy peleando con lo mismo, Señor? ¿Por qué todavía no puedo hacer esto? ¿Por qué esto no me sale, Señor? ¿Por qué no me sale esto, Señor? Y Dios tiene una razón. Dios tiene una razón. Ese día los discípulos recibieron la mejor lección... Ese día el fracaso se transformó en la mejor herramienta del Señor. Y el fracaso puede convertirse en tu mejor amigo si lo llevas a Jesús. Si lo llevas a Jesús. ¡Wow! Te va a enseñar. El Espíritu Santo te va a enseñar. Y hemos fracasado una y otra vez. Yo ayer, por ejemplo, quizá algo pequeño, pero yo, yo ayer quería que el Zoom me saliera excelente de, de partida. Yo dije el Zoom me va a salir de una, vamos a hacer los grupos, de hecho con el equipo conversamos, vamos a hacer cuatro grupos y eso va a salir extraordinario, eso va a salir genial. Pero estaba transpirando ahí, tratando de hacer esos cuatro grupos, no pude, pero me enseña, todo nos enseña. Nuestros fracasos más grandes a nuestros fracasos más pequeños nos dan lecciones. Vamos a aprender del fracaso y lo vamos a llevar a Jesús. Verso 29. Y dice, cuando ellos preguntan, Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pude, Señor? Y la respuesta de Cristo es maravillosa. Y les dijo, este género, como dando categorías, como dando categorías, este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Escuche bien y voy terminando. Este género no puede salir sino con oración y con ayuno. La liberación y la vida cristiana, la vida en Dios, no se trata de técnicas. No se trata de aprender técnicas de liberación, técnicas para orar, técnicas para predicar, Técnicas aquí, técnicas allá. Jesús le está enseñando a sus discípulos, diciéndoles, muchachos, la vida cristiana no se trata de técnicas. Ustedes ya a, habían aprendido la técnica. Ellos habían estado con Jesús y habían hecho muchísimas liberaciones. Ellos ya tenían un diplomado en liberación. Ellos ya tenían un magíster en liberación. Y Jesús les tiene que decir, muchachos, muchachos, muchachos. Quiero decirles que la vida cristiana no se trata de técnicas, se trata de dependencia de Dios por medio de la oración. Y la oración seguirá siendo la mejor fuente de poder y de autoridad. Y sabe cuando llevamos tres años en el Evangelio, cuando llevamos cinco años en el Evangelio, cuando Dios nos ha dado la bendición de tener un ministerio, lamentablemente aprendemos las técnicas. Nos volvemos técnicos porque aprendemos a hacer. El técnico es alguien que sabe hacer, sabe predicar, sabe liberar, sabe orar, sabe esto, sabe lo otro. Pero Cristo aquí les tiene que decir, muchachos, por favor, no quiero que se vuelvan técnicos del evangelio no quiero que se vuelvan técnicos de la palabra, no quiero que se vuelvan técnicos de la liberación, porque esto se trata de dependencia de mí, y esa dependencia la van a encontrar a través de la oración, y a través del ayuno, y a través de la búsqueda en mi presencia. Y sí, muchas veces, cuando llevamos años en esto, aprendemos la pega suena duro, suena fuerte lo que estoy diciendo, pero hay gente que dice ah, la pega ya la sé uh, yo ya la sé, sé predicar aprendí a predicar, me enseñaron en el seminario, a predicar me enseñaron en el instituto el, el paso A, el 1, el 2 el 3, como hay alguien escribió eh, me parece que Luis escribió aprendí eh, en el papel ya en el papel ya lo tengo y Jesús les tiene que decir, muchachos, han estado dos años y medio, porque aquí llevaban dos años y medio. Ustedes han liberado endemoniados conmigo dos años y medio, pero no es técnica, no es técnica, es dependencia, es dependencia. El poder y la autoridad viene de mi presencia. Cuidado con la autoconfianza, con creer que ya sabemos la pega. Nada puede sustituir. Tu dependencia de la presencia de Dios. Ellos se habían desenfocado. Ese día, en esa liberación, dijeron manejamos la técnica y se dieron el gustito de pelear con los escribas. Y no les funcionó. Tenían autosuficiencia y ahí perdieron la dependencia de Dios. La autosuficiencia les pasó la cuenta. Los cristianos, Hemos recibido poder y autoridad, pero ese poder y esa autoridad contra los demonios y los enfermos se va a sostener en la oración y en el ayuno. Lo que necesitamos para mantenernos fuertes no es solamente tener autoridad, sino tener dependencia. Y hay momentos en que nos volvemos técnicos. Y el fracaso nos va a pasar la cuenta. Si yo te contara a ti cuántas veces, cuántas veces el fracaso me pasó la cuenta. Porque nos vamos volviendo técnicos. Y no me da miedo decirlo. No me da miedo que tú me juzgues. No me da miedo que tú digas el pastor aquí allá. No me da miedo. Te lo digo abiertamente. En, en los años que tengo de ministerio pastoral me he vuelto técnico en algunos momentos. Y Dios me ha tenido que volver. A recordar que no es técnica, que es dependencia. Que es dependencia de Dios. Y la dependencia de Dios tiene que ver con dos cosas que aquí se menciona. Número uno, la oración. Y número dos, el ayuno. La oración y el ayuno. Eso nos diferencia de cualquier otra profesión. Eso nos diferencia de cualquier otra profesión de universidad. En el reino es dependencia. Y hay gente que cree que porque leyó el libro, hay gente que cree porque ya lleva años y se maneja, va a andar bien. Y no es así, es dependencia de Dios. Puede que tú sepas, puede que tú digas, yo ya manejo mi trabajo. Cuidado con la autosuficiencia. Tú dices, yo no estoy en la iglesia, yo manejo mi pega. Cuidado, no vaya a ser cosa, no vaya a ser cosa que el fracaso te enseñe. No vaya a ser cosa que el fracaso te tire al suelo y tengas que decir, papá, ayúdame, papá, ayúdame, papá, ayúdame. No podemos realizar el ministerio sin dependencia de Dios y la oración y el ayuno serán clave siempre para la victoria. Gloria a Dios, dicen los pentecostales, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, sin Él no somos nada. Y ese día los discípulos tuvieron que aprender en el fracaso, que no es técnica, que es dependencia, es dependencia. Y termino el verso 30, termino ya, aquí termino. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese. Qué lindo termina el episodio. Este episodio del Evangelio termina con una experiencia al pie de la montaña. Los discípulos venían llenos de gloria lleno de poder, lleno de unción, Jesús venía en gloria, pero se encontró con un muchacho endemoniado, se encontró con un padre angustiado, se encontró con discípulos desenfocados, con religiosos incrédulos y con multitudes curiosas. Esta historia sigue siendo la misma. Hay cientos y miles y miles de chicos endemoniados, hay millones de padres angustiados. La iglesia está desenfocada, por eso ha perdido poder. Estamos llenos de religiosos que nos apuntan con el dedo y de multitudes curiosas que no creen. La historia sigue siendo la misma al pie de la montaña. Pero nos vamos a levantar en esta mañana para recuperar la unción. No hay, nada más, no hay herramienta más poderosa que la liberación. Y vamos a seguir liberando. Y quiero decirte que la liberación no es para el pastor ni para el líder. Tú estás llamado a liberar. Tú estás llamado a predicar el reino. Tú estás llamado. Quiero decirte que si estás en este devocional. No te llenes de conocimiento. Comienza a decir, Padre, úsame para tu gloria. Úsame porque siguen habiendo chicos endemoniados. Siguen habiendo chicos endemoniados. Siguen habiendo muchachos y padres angustiados, Sigue al pie, estamos al pie de la montaña, sirviendo a Jesús al pie del monte. Ahí estamos tú y yo, estamos al pie del monte. Y hay necesidad, hay necesidad, hay necesidad. Y tenemos que levantarnos en este día. Hoy día, sábado 3 de abril, tienes que levantarte. Si estás experimentando el fracaso, el fracaso es tu mejor aliado. Llévalo a Jesús y levántate hoy día. En el nombre de Jesús. No aprendas técnicas. Métete con Dios. Métete con Dios. No, no, no funciona la técnica. Dependencia. Yo tengo que depender más de Dios. Tú tienes que depender más de Jesús. Vamos a orar esta mañana. Se me pasó la hora, amado. Ya se me pasó los minutos. Pero no me quiero ir sin orar por ti. Y darle gracias a Dios por esta palabra. Que escuchamos esta palabra bendita, esta palabra maravillosa. Señor, gracias por los hijos que se conectaron esta mañana. Los bendigo a todos. Y yo te pido, Señor, que nos lleves, nos lleves a lo íntimo. Si tienes que entregarle tu fracaso, el Señor, entrégaselo todo en esta mañana. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos al WhatsApp más 569-7331-9817. Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.